0: O mică pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum abuz fizic și sexual, detalii grafice legate de moartea în persoane. Dacă sunteți sensibili la lista mai sus menționată, e în regulă, puteți să iei peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la vedere sus e sigur, precum interview-uri, căți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă în spre cei ca care suferă sau au suferit de prima tragediei. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul. În toamna anului Pisici au început propriul lor podcast, apoi au spus pur să se facă lumină în acest caz
1: Iar apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisicească
0: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână în acest episod vom continua discuția despre celebi Maya Hinley și Ian Brady, un cuplu care a făcut ravagii în Marea Britanie și a stârnit atenția unei întreici planete. În cea de-a treia și ultima parte a acestui caz, vom vorbi despre ultimele lor victime și despre cum au fost prinsi aceștia în cele din urmă.
1: Hai să începem! Bună!
0: Salutare și bine ați venit la cea de-a treia și ultima parte, sperăm, din acest caz lung și complex și... Interesant pe de altă parte Dar înainte să Trecem Să intrăm în pâine Cățină Ce planuri de vacanță Ai în această vară. Că toată lumea zumze în jurul nostru, că unde mergi la vară? Ce faci la vară?
1: Da, cred că deja este mult prea târziu ca oricine să-și plănuiască, având în vedere cât de mult uh, iubește lumea, vara și vacanțele de vară. Și mă gândeam zilele trecute că, uite, tu nu poți să-i mai spui vacanță, tu de acum începi să-i spui, spui concediu și știi că ai îmbrătrânit în momentul în care timpul liber de vară nu se mai numește vacanță, ci începe să se numească concediu. Uh,
0: eu îi spun vacanță în continuare că mă simt tânăr.
1: Asta e spiritul. Ca planuri deocamdată nu avem nimic plănuit. Știi cele mai bune vacanțe, cele mai bune momente le ai atunci când nu ți le plănuiești și când pur și simplu vin la întâmplare. Așa că pur și simplu we go with the flow. Mergem cum, cum bate vântul, unde bate vântul, mai bine cam atât. Ai tu niște idei poate de care eu nu știu?
0: Ha <laughs> ha. Nu știu, zilele astea mă simt ca un uh, tip din ăla de la securitate care se uite pe toate camerele și să vadă ceva. Un tip care chiar aș dă interesul. Și așa stau eu cu site-urile de zbor și din astea. Adică cum o aletă, cum <hăfăt> mă duc să investighez.
1: Da, într-adevăr, obviously, eram și eu cu tine când începeam să facem niște research pentru concediul nostru <hăt> pentru că cel puțin eu am nevoie de o vacanță. Again, nu știu unde să fie, când o să fie, cum o să fie, dar știu că trebuie să se întâmple și mă uitam și efectiv de la secundă la secundă fluctu prețurile în mod abuziv Acum erau 10 euro biletul până, spre exemplu, în Londra și în următoarea minută era 50 de euro. Niște, niște diferențe astea de la minut la minut. Când apucai să te uiți, să vezi ce cazare mai ai sau ce, ce se mai întâmplă sau așa, imediat săreau prețurile, deci nu puteai dacă nu le luai imediat. Trebuia să te, te miști cu viteza luminii.
0: <laughs> trebuie să ai commitment, trebuie să fii dedicat cauzei. Adică nu merge orice persoană așa să vină și să ia bilete pur și simplu, să facă research, să facă... să gândească, nu...
1: Vii, ai dat bani, pac! Da, într-adevăr și sincer nu pot să spun că îmi place atât de mult să călătoresc vara, pentru că peste tot este zăpușeală, e cald, e oribil, personal nu-mi place vara și prefer să călătoresc în timpul primoverii, al toamnei, sau chiar și în iarnă târzie, când începe să dea puțin iz de primăvară. Pentru că și mie nu pot să spun că îmi place să merg, eu știu, la clasica plajă sau pe munte, sau așa, pur și simplu îmi place să iau un oraș la pas și să-i descoper toate secretele, să, să spun așa.
0: Da, și, și mie mi se pare, sincer, uite, de exemplu, toamna, prin octombrie, așa, mi se pare cel mai bun uh, moment de vizitat. Și de mers, prin... Până în alte orașe se vezi alte culturi și într-adevăr nici mie nu-mi place super mult să călătoresc vara, cel mult îmi plăcea că era volei de obicei la plajă și eu cum îmi place volei. Stăteam stătea numai la volei și la notă, adică la plajă nu o să mă vezi niciodată Să de la volei, de pe tenul de volei sar în apă mă răcoiești și apoi mă duc din nou să joc volley. și după aia în am mie ziduam pentru că nu mai am energie, dar da, cred că ne potrivim pe chestia asta Потому susțin vacanțele de primăvară-toamnă. Știi cum e colecția aia primăvară-toamnă?
1: Dacă nu este, ne facem noi colecția de primăvară-toamnă. Așa că cred că este timpul să ne apucăm de cazul de astăzi. În sfârșit, ultima parte.
0: Hopefully. Sperăm. Cazul de astăzi de săptămânele trecute. În caz că ați lipsit sau că nu ați apucat încă să ascultați celelalte părți, vorbim despre Maya Henley și Ian Brady, cei doi criminali din laștile de jurul Manchester am vorbit despre lor, cum s-au întâlnit, cum s-au îndăgostit unul de altul și am discutat în episodul trecut despre primele două crime pe care le-au săvârșit aceștia și urma în acest episod să discutăm restul crimelor și cum au fost prinși și judecați aceștia. da să trecem la treabă. Următoarea crimă. A treia a avut loc la aproape 8 luni după ultima, pe 16 iunie 1964. Victima a fost Keith Bennett, de 12 ani, cel mai mare dintre cei 5 fraței săi, care locuia cu mama sa și cu tatăl său vitreg, Jimmy Kit Bennett era un băiețel aventuros, ca iubea natura, îi plăcea să se cațe în copaci, să nuate, să joace fotbal, în general îi plăcea să fie afa și să facă lucruri. Era un băiețel foarte activ, dar și foarte familist de altfel. Ținea foarte mult la familia sa Cea mai, mai bună prietenă sa era soara lui Vitegă De altfel o adora și pe bunica lui Era mereu acasă la bunica lui Și de multe ori copiii dormeau acolo Unde era mai mult loc, mai multe jucării Și în această zi de 16 iunie Copiii exact asta făceau Mai, mai exact mergeau pe casa bunicii ca să se joace pe acolo Să înoate prin râurile din jur toți ceilalți copiii plecase deja pe casa bunicii, dar Kit rămăsese în urmă și vorbea cu mama lui care a decis să-l conducă până la jumătatea drumului spre casa bunicii. Aceasta l-a condus până la drumul principal și l-a văzut traversând în siguranță și după ce a ajuns pe partea cealaltă, s-a întors, a făcut cu mâna și a fugit spre casa bunicii. Mama lui Kit Bennett nu și-a mai văzut fiul niciodată și... Deși casa bunicii era la doar câțiva pași de mes pe jos, altfel, maul lui nu l-ar fi lăsat să meargă singur, acesta a dispărut totuși, pe vecie. În acel timp, foarte scurt, când Kit era singur și... Vulnerabil, Maya Hinley și Ian Brady conduceau în dubă. Erau în căutare următoarelor victime și conduceau doar de câteva secunde. Au pănit literalmente de la casa bunicii lui Hinley, care era la două de distanță, și apoi l-au găsit pe Kit Bennett. Ian Brady spus lui, i-a spus Marei să tragă pe dreapta și aceasta i-a oferit băiețelului o plimbare. L-a întrebat pe Kit dacă vrea să meargă cu ei la magazinul local, și să îi ajute să mândese câteva cutii în spatele dubei și după aceea să-l ducă înapoi la bunica lui. Iar Kit Bennett, fiind de treabă și... Na, după cum spuneam, era un bine crescut, a spus, da, ok, fără probleme. Iar, din nou, cu aceeași, același scenariu pe care aceștia doi criminali îl, îl reproducea de fiecare dată, Ian Brady spune Marei că... Hei, știi ceva de mănușa ta dreaptă? Și a spune, oh, vai, cred că am uitat-o la Mlaștina când am lucrat acolo. Ea Maira se întoarce spre băiețel și spune, na, te supe dacă vii să ne ajut să căutăm mănușa? Și bineînțeles că Kit a spus da. Din nou aceeași poveste. Maira Hinley susține că a așteptat la mașină, i-a privit pe Kit și pe Ian Brady cum au mers pe Mlaștini, nu a luat poate la deznodământul lui Kit Bennett, dar vine și în Brady cu versiunea că de fapt Marea a fost cu ei și s-a alăturat abuzului sexual și apoi uciderii băiețelului. Singura diferență a fost că de data asta, înainte de a pune Trupul ne al băiețelului în momentul puțin adânc săpat la marginea mlaștilor și de a la copeiș de a pleca. Cei doi au făcut fotografii cu corpul lui Kit și mai apoi au umplut momentul cu pământ. Apoi au mers acasă cu Dubița, au oas toate hainele, au curățat duba, așa cum făceau de obicei. Dar de data asta nu au mai rămas împreună după ce au terminat toate astea. După cum știți, după crime de obicei se ghemuiau doi în fața focului, luau o de vin și despre crimă Dar de data asta amândoi s-au întors la casele lor și asta e prima dată când cei doi nu au săbătuit când împreună, ceea ce ne arată cum că noutatea din toate chestia asta cu săvârșia crimelor a dispărut pentru cei doi, devenise o activitate normală, nu mai era ceva special și na, e cum disturbing faptul că crima a ajuns pentru o persoană ceva ce ceva cotidian, ceva ceva normal și cei doi puteau merge la casele lor singuri să doarmă și să poate și să se poate de parcă nimic nu s-a fi întâmplat Între timp, Kit Bennett încă nu fusese dat dispărut. Bunica lui observase că acesta nu venise încă, dar credea că acest lucru s-a întâmplat doar pentru că Kit se hotărăse să se întoarcă acasă după ceva și că mama lui știa unde este și că era acasă. Și de altfel, bineînțeles că mama lui a presupus că... Chita a ajuns la bunica lui. A fost o oaie ca lipsă de comunicare, dar na, sincer mi se pare normal pentru acea vreme, când era în, an era în 1964, când cred că erau telefoane fixe și atât și alea mergeau uh, din doi în doi și nu toată lumea avea acces la ele. Abia a doua zi dimineață, când bunica i-a condus pe toți ceilalți copii acasă, iar mama a deschis ușa, s-a uitat la copii și a întrebat, unde e kid? Iar bunica a spus, unde-i? E bine, a căzut că e cu tine. Imediat și-a dat seama că ceva e în neregulă, adică a și-au sunat la poliție pentru că dispruse de mai bine de 12 ore în acel moment și era foarte, foarte îngrijorătoare și... Imediat de data aceasta, poliția a făcut o legătură între dispariția lui Keith Bennett și dispariția lui John Kilbride cu 8 luni înainte. Doi băieței de în jur de 12 ani dispăruți în Manchester, după ce au fost singuri, erau acum suspecți, dar în acest moment nu erau legați și de dispariția lui Pauline Reed, pentru că era o fată mai mare și n era fată și... De obicei, un criminal are tiparul lui strid la care nu prea bate. Și pe asta mizau și cei doi, Ian Brady și Mara Hinley, pentru că de asta și au, inițiale au variat victimele pentru ca poliția să nu suspecteze nimic. Dar iată că numai doi copii de aceeași vârstă și de același sex erau de ajuns încât polițiștii din UK să facă legătura. Problema mea este că polițiștii din America a fost clueless, dar doar e un hot take asta. În general, mi se pare, mi se pare poliția din Europa mult mai bine pregătită decât cea din America, deși în America este mult mai multă criminalitate. N-a te aștepta ca atunci când ai crime zi de zi să știi cum se interpretezi mai bine o crimă, dar aparent nu. Însă, ca și în cazul precedent, poliția l-a suspectat și pe tatăl lui Kit, Jimmy A fost cercetat destul de aspru acesta și a meze destul de departe au săpat în grădină, au dezmembrat podele, crezând că și-au ucis propriul fiu, Vitric și i-au îngropat cadavrul sub podele. Au verificat peste tot, deși Kit și Jimmy erau cunoscuți că având o relație foarte bună. Kit chiar îi spunea tată, iar mama lui Kit, Winnie, a fost atât de distrusă de acest lucru, la fel ca tatăl sau Vitric de altfel, pentru că știau amândoi că nu tatăl s-o făcuse asta. Dar Winnie a fost atât de afectată încât într-o zi s-a dus la secția de poliție și le-a spus să nu mai acuze pe soțul ei și a spus că dacă nu încep să caute pe adevăratul criminal, nu numai că se va sinucide, dar întâi o va ucide și pe ea și apoi și pe copii, ce și mi se pare că a plădat pentru vinovăția lui uh, Jimmy. În fine, ceilalți frații lui, uh, fiind micuți, nu înțelegeau de ce fratele lor nu mai era acasă și vorbeau mereu despre el, dar na, părinților uh, nu știau și nu puteau și nu voiau să le dea mai multe detalii. Ei nu înțelegeau că fratele lor nu se va mai întoarce acasă și de altfel nici părinții nu vreau să înțeleagă asta. În principal, a fost greu pentru toată lumea. Mama lui Kit era de altfel și însărcinată în momentul dispariției, și cu tot stresul, că și-a dar și stresul cauzat de faptul că soțul ei era acuzat de asta, a intrat în travaliu mai devreme, dar din fericirea dat naștere unui copil sănătos și ajunsese bine din punct de vedere fizic. Dar ne putem imagina că sănătatea ei mentală nu era tocmai optimă. Și ca mamă, da, ai nevoie ca să te ocupi de noul tău născut și nu numai se i acozi sprijin fizic, dar și sprijin moral și ce sprijin moral poți i ca mamă când treci prin cea trecut uh, mama lui Kit. Uh, gândiți-vă că avea un nou născut, tocmai ai și a pierdut un copil, soțul ei era acuzat din moartea acestuia, mai avea și alți patru copii de care să aibă grijă și știm bine cum era pe atunci femeia în societate, cam ea trebuia să țină totul, deși Jimmy, soțul lui, era un bărbat destul de helpful, destul de grijuliu și destul de implicat în viața familiei. La câteva săptămâni după uciderea lui Kit Bennett, Ian Brady a dezvoltat poza pe care a făcut-o corpului lui Kit înainte de a-l îngropa și a constatat că era foarte neclară, nu era o poză bună pentru că era noapte și din această cauză au decis să distrugă poza. Nu era suficient de bună pentru a le oferi satisfacție bolnavă de fiecare dată când se uitau la ea, așa că de ce să păsezi o astfel de dovadă? Au astăzi pe foc și cam asta a fost. Următoarea crimă avea să aibă loc peste 6 luni, iar acest lucru este un lucru remarcat la Ian Brady. Majoritatea criminalilor ucide dintr-o nevoie compulsivă de a ucide, însă Ian Brady... Nu ucidea pentru a ucide, ci pentru a comite o crimă și a dovedi că este mai inteligent decât ceilalți. Nu îi păsa prea mult de crimă în sine și știa că poate scăpa de aceste crime doar dacă le făcea destul de bine, dacă le făcea la fiecare 6 sau 8 luni sau mai știu ce perioadă. În felul ăsta era mai puțin probabil ca ele să fie legate între ele. Dacă ar fost trei dispariții la o săptămână una după alta, bineînțeles că s-ar făcut legătura imediat. Dar în felul ăsta, pentru că exista o perioadă lungă de timp între crime, poliția i-a luat mai mult timp să facă legătura între ele. Dar în aceste șase luni de pauză, cei doi au făcut cunoștință cu cineva care... A fost prins în această lume bolnavă în cu ei Această persoană a fost un prieten de familie și anume David Smith Care a căsătorit cu sora ei Maureen Ceștia doi s-au căsătorit în vara anului 1964 La o lună după uciderea lui Kit Bennett Iar Ian s-a atașat imediat de David Smith Smith era mai tânăr decât Brady cu aproape un deceniu Așa că îl admira pe Brady, era ca un frate mai mare pentru el chiar un fel de tată Dar erau și în același timp și cei mai buni prieteni Brady reușea să fie pentru David Toate aceste trei persoane Tată, frate, prieten într-o singură persoană Iar David era fascinat de el Brady era foarte cult, cool, Citea căți, se ca elegant Asculta discuri cu muzică în timpul liber Nu semna deloc cu ceilalți prieteni ai săi David nu mai întâlnise niciodată o persoană ca el. Și, bineînțeles, acest lucru a alimentat uh, complexul de superioritate a lui Ian. Îi plăcea să fie admirat de acești oameni, de aceea a fost și atras de Myra uh, acum mult timp, pentru că aceasta era obsedată de el, și la fel și acum cu David Smith, care era mult de admirație pentru Ian. Myra, pe de altă parte, după cum am spus, nu prea plăcea pe David Smith, dar a încercat să se înțeleagă cu el de dragul surorii ei și mai târziu de dragul lui Ian Brady, pentru că, na... Soara sa era căsătorită cu el și erau prin preajmă, așa că trebuia să încerce să se înțeleagă, pentru că sângele apă nu se face. Așa că Într-o seară, Mara i-a invitat pe cei doi, pe David Smith și pe Morin, acasă la ei, la un pahar de vin, într-o seară, și toți spateau au câteva sticle de vin. Bineînțeles, din cauza antipatiei marei față de David și a adorației lui David pentru Brady, grupul s-a împățit în două perechi, evident, fetele și băieții. Brady îl interoga pe David Smith despre viața lui, educația lui, trecutul lui infracțional și despre toate celelalte. Și cred că a venit momentul să vorbim puțin despre uh, viața lui David Smith înainte ca acesta să apare în povestea noastră. El a fost crescut de bunicii lui după ce mama lui biologică a murit la timp după ce s-a născut. Ea, tata său, fiul bunicului, era în amată din câte se știe ea David Smith a, căzut, a crescut crezând că bunicii lui sunt, sunt părinții lui biologi. Și după cum cred că vă puteți imagina Trebuie să fost un eveniment uriaș în a lui Când a aflat că cei pe care îi considera părinți Îl păcălise tot timpul și că erau de fapt bunicii lui Și că el avea alți părinți Bine, acum nu mi se pare că a fi, bine, fi bineînțeles faptul ăsta că trebuie să supe Pentru că Na, ei și-au dat din uh, ce au avut și-au încercat să-l crească și... Şi... Teoretic, eu consider cei care te crezi sunt părinții tăi, nu neapărat cei care te-au născut. Dar, în fine, cei bunicii au ținut ascuns faptul ăsta că ei sunt bunici. Dar, în afară de asta, David Smith a tăiat o e destul de fericită. Bunica sa l-a răsfățat, l-a, l-a adorat pe David Smith și i-a dat tot ce și-a doi vreodată. Deși era o familie destul de săracă, dar apoi bunicul, a.k.a. tata, lui David Smith a început să bage la jocul de noroc, la păcănele și au avut parte de valuri de bruște de bani, așa că banii au fluctuat constant în această familie erau undeva între a avea poton de bani și a fi luxoși și în sărăcii gravă, dar niciodată nu au fost atât de săraci încât să nu se poată hrăni sau să nu poată ține lumina aprinsă iar uneori își emitea o jucărie pentru David, alteori nu când David avea 7 sau opt ani, tatăl său a revenit în viața lui când a primit o slujbă la o firmă de papetărie din apropiere și acesta își vedea tatăl destul de des. Tatăl îi aducea cadouri de câte ori îl vedea, dar... După un an sau doi ani, cetab râns să mai vină, ceea ce trebuie să fi fost foarte greu pentru David. În cele din urmă, tatăl său biologic s-a întors din nou și apoi l-a abandonat, dar David a decis ca viața sa să continue fără tatăl său. Nu, a f- nu era o piedere majoră pentru că încă i avea pe, pe... pe bunicii săi și era foarte apropiat de bunica sa, că ea îi spunea mamă ar fi făcut tot ce pentru ea așa cum și ea ar fi făcut tot ce pentru el David Smith și bunicii săi au ajuns o familie foarte respectată deși în spatele scenei bunica sa era de fapt alcoolică, dar nu a lăsat să se vadă asta în imaginea publică nu vrea ca nimeni să afle din vecini nimeni, așa că nu vrea să fie văzut intrând, ma- intrând într-un magazin și cumpărând mai multe sticle de alcool în fiecare zi în schimb, David, micuțul David, cumpăra alcool pentru bunica lui ca să nu-și riște această imaginea publică și, așa cum am mai spus, bunica sa îl răsfăța pentru asta. Când aveau bani, ea îi cumpăra jucării, îi cumpăra tot ce își doia. iar când nu aveau bani, îl răsfăța cu afecțiune și atenție. Într-o zi însă, David Smith a venit acasă de la școală și a cerut să vorbească cu bunica lui. David Smith făcea parte din programul de masă gratuită la școală, un lucru comun în Marea Britanie. De exemplu, dacă o familie câștigă sub o anumită sumă de bani, copiii lor pot mânca la școală gratuit, pentru că a se asigura statul că aceștia primesc o masă adecvată în fiecare zi. Și acest lucru este destinat familiilor cu venituri foarte mici. Dar David știa că bunicii lui nu erau săraci și, ocazional, aveau destul de mulți bani, așa că era confuz de ce primea mese gratuite la școală. Și colegii săi începuseră să glumească pe tema asta. Și nu se gândise la faza cu mesele gratuite până în momentul în care câțiva prieteni l-au întrebat dar tu de ce primești mese gratuite la școală, când tu ai bani? Și atunci probabil a început să se gândească. Așa că s-a dus acasă și a întrebat-o pe bunica lui iar bunica lui părea foarte îngrijorată iar de altfel nici David nu se așteptase la un răspuns așa serios că dacă bunica lui doar făcea rost de mese gratuite dar bunica lui l-a așezat pe un scaun și i-a zis că ai ceva să-i spună acesta i-a spus lui David că mama lui nu a murit când era el mic și că era încă în viață dar era foarte, foarte săracă și trăia singură și în tot acest timp mama lui a fost implicată în asta și cumva din cauza asta primea el mese gratuite și acum la școală cei de la școală știau că David locuia încă cu ea și că ea având un venit foarte mic el primea mese gratuite după cum vă puteți imagina David a fost absolut distrus de faptul că o a avut o mamă în tot acest timp și că toată lumea îl mințise nici măcar nu era vorba de faptul că voia să-și cunoască mama și să fie cu ea ci de faptul că femeia pe care o numea mamă bunica lui îl mințise toată viața și se simțea ca și cum a fost abandonat pentru că mama lui nu-l nici măcar odată, nici măcar nu încercase să se ia legătura cu el, părea că nu-i păsa de el și a, s-a supărat mai tare pe bunica lui pentru că-l mințise. Așa că un timp a început să-i spună doamna Smith, bunicii sale... Ia nu mai era neapărat mama lui Într-o zi însă, când David era încă micuț Tatăl său a venit în mijlocul nopții A intrat în dormitorul lui și l-a luat din pat L-a dus afară, l-a urcat într-un taxi Fără să împacheteze nicio haină niciun din lucrurile sale Literalmente tot ce avea David era pijamaul pe care o păta pe el Și o jucărie de pluj de care se agăța tot timpul Iar tatăl său l-a dus la casa lui Care de fapt era doar un dormitor pe care îl închease de la o femeie iar tatăl său îi spusese lui David că, de acolo, că acolo vor locui de acum înainte, că va locui cu el. Fie vorba între noi, condițiile de trai din dormitorul ăsta erau îngrozitoare, miroseau urât, era umed, frig, întuneic, modar, tot ce vreți. Și proprietăria asta de la care au creat această cameră nu prea era de treabă, mai ales cu David. Iar la un moment dat David a atacat-o pe proprietăria pentru că era atât de oribilă. Iar acest lucru era un adevărat contrast cu ceea era David în mod obișnuit pentru că bunicii săi îi oferise o educație destul de bună dar na, David a clăcat pentru că era un contrast ureaș t- între patul confortabil pe care îl avea și hainele frumoase pe care le avea acasă cu bunicii săi și saltea de pe podea pe care acum într-un dormitor modar. Acest lucru l-a afectat foarte tare pe David și la rândul s a început să se poate urât la școală Notele sale au scăzut, au început să intri în bătăi, a început să furi lucruri și în cele din urmă a ajuns într-un centru de detenție. Iar apoi s-a apucat de box, ceea ce l-a ajutat să-și se să descace nervii în siguranță fără să rănească oameni. Dar în cele din urmă a renunțat și la box și a pierdut interesul. După ce a fost eliberat din centru de detenție, a redevenit băiatul rău și... La fel ca Ian Brady, era cunoscut ca spăgătorul de inimi. A avut de-a face cu multe fete, s-a bătut mult, era dur, fura lucruri, era băiatul rău al uh, zonei. Și după cum v mai sus pe de altă parte, trăgea foarte multe fete în țeapă și uh, toate erau nebunite după el. Iar una dintre fetele cu care s-a întâlnit o vreme a fost Pauline Reed, prima victima a lui Ian și al Mairei dar el și Polin nu au fost niciodată împreună oficial, doar s-au văzut o vreme dar toată lumea știa că avusese o relație nu era ceva secret Așa încât David Smith a fost interrogat atunci când Pauline a dispărut, dar în momentul ăla el era deja moat după Morin Hillley. nu mai vorbise cu Polin de ceva vreme, dar na, era un fost de lei ei și a trebuit interogat. El a spus poliției exact același lucru ca și ceilalți prieteni ai lui, lui Polin. Că era o fată timidă, liniștită și dulce și că nu se putea gândi la ceva care să-i facă asta. Nu era niciun cec rău, nu era o persoană rea. Când David a început să se întâlnescă cu Morin Hilley, nimeni din familie nu a fost de acord cu asta. După cum am mai spus, el era un infactor, un gagicar, că așa vreau eu, și familia Hillley știa de altfel că era o veste proastă. În cele din urmă, în 1964, Morina descoperi că era însăcinată, copilul fiind al lui David, și încă nu erau căsătoriți, doar se vedeau de mult timp, iar ea a rămas însăcinată și el a cerut-o imediat în căsătorie și s-au căsătorit înainte ca, să, ca ea să nască acest copil. La vremea aceea, după cum bine știți, ea a privit cu dispreț să ai un copil în afara căsătoriei și a privit cu dispreț și să-l avotez, așa că singura soluție viabilă era căsătoria. Iar, na, David nu a vrut să aducă acest tip de rușine asupra sa și a lui Morin, așa că s-au căsătorit. Dar uh, familia lui Morin, uh, în continuare nu, erau dispu- nu era dispusă dispu- să îl accepte ca pate din familie pe David, nici măcar nu a, pat- nu a participat la nuntă, nici măcar Maira. Iar Maira și Morine au cele mai bune prieteni din cupelă. Ei, și nici măcar ea nu a participat la nuntă ei. Abia după nuntă, Maira a decis că probabil era timpul să-l accepte pe David pentru că Na, totuși era vorba despre sora sa și, na, acum era oficial că erau căsătoriți și a trebuit să o facă, să-l accepte și pe David. Așa că ne întoarcem la acea seară în care s-au întâlnit toți double date-ul. I-a invitat pe amândoi la cină în acea seară din vara lui 1964 iar... David l după cum spuneam, l-a admirat imediat pe Brady și pe Hinley deopotrivă, erau cultivați, citeau, ascultau muzică bună, erau tot ceea ce nu era nimeni de vârsta lui, erau cool, iar Brady se comporta ca și cum David era egal și îl vedea ca pe o versiune mai tânără a lui însuși. Avea trecutul lui infracțional, avea probleme de familie și vedea mult potențial în David Smith. Și pe de altă parte era și ușor de manipulat. După acea noapte, cele două cuple au devenit din ce în ce mai bune prietene între ele, mai ales băieții, cei doi și Morin și Maira și-au reînceput prietenia după ce se stinsese când Morin s-a cuplat cu David. Așa că fetele erau cele mai bune prietene, băieți erau cei mai buni prieteni și tot grupul a început să iasă mai des împreună. Cu toate acestea, Mara era foarte geloasă pe David, era evident că el era foarte interesat de acest băbat și arătam arăta mai mult interes și mai mult atenție decât îi arătam ei, prietenii lui și... Nu uitați că Marea a trebuit să cerșească atenția lui Ian Brady și dragostea lui timp de aproape 2 ani și chiar și atunci când o primea nu era prea multă. Și faptul că acest tip putea să vină și să pătea cu noapte vorbind cu el și acum era mai apropiat de Ian decât a fi fost ea vreodată, devenise furioasă din această cauză, lura pe David și mai mult și era foarte geloasă. Pe de altă parte, pentru Ian, David părea să fie un student mult mai bun decât Myra și de fiecare dată când acesta îi dădea o carte lui David să, să învețe de la maieștri, acesta se întoacea cu ea notată, cu tot felul de notițe și cu tot ce era de făcut și asta îl făcea un student mult mai bun decât Myra, iar ea se simțea ca și cum acest băbat o înlocuia în relație ei cu Ian Brady. Acesta îi punea lui David aceleași întrebări pe care le punea odată Myrei, cum ar fi ce face... Cel mai mult pentru un milion de lire, aici fui vedat o bancă, care este cea mai rea crimă pe care ai comit o Și după scurt timp, Brady a început să vorbească cu Myra despre posibilitatea de a-l aduce pe David în lumea lor David a putea să-i ajute să curețe i-a putea ajuta să facă rost de arme Era mai puternic decât Myra, așa că a putea ajuta să prindă victimele Și asta a furat o și mai taie pe Myra acest lucru între ea și Ian Brady era un lucru care le definea relația și, na, neavând multă afecțiune din partea lui Brady asta înțelegea ea ca fiind afecțiunea pe care primea de la acesta și anume faptul că comiteau crime împreună că era un lucru favorit al lui Ian Brady de făcut. În aceeași perioadă Mara și Ian au hotărât că e timpul să se mute împreună, dar tot trebuia să locuiască cu bunica lui Hinley pentru că aceasta nu și permitea să locuiască Singure, așa că au rămas cu ea în casă pentru tot restul vieții. Ca au încheiat o casă în zonă și în această casă au devenit rapid foarte populari pentru copiii din cartier erau foarte drăguți cu aceștia, ceea ce, na, mi se pare foarte neobișnuit, mai ales în ceea ce îi privește. În vecine era o fetiță, uh, numai mare de 10 ani, Patty, uh, care iubea animalele, iubea câinii și uh, așa cum am mai spus, uh, cei doi aveau câțiva câini. Așa că, marea s-a împrietenit cu această fetiță pe care o invita să se joace cu căței, să se uite la televizor, să ia gustări și orice altceva. Și erau o pretinie ciudată într-un copil și na, o persoană care o asistat sau o contribuit la asemenea crime. După cum spuneam, Hinley și Bady s-au apropiat din ce în ce mai mult de acești copii din cartier și chiar au început să meargă în excursii, în apropiere cu ei, duceau pe toți acești copii la plimbare cu câinii, se jucau pe tăpșan pe acolo și apoi i-a duceau înapoi și ba chiar se spune că au făcut o excursie și la mlaștine, acolo unde erau îngropați ceilalți copii și că au stat cu toții și s-au jucat cu câinei pe, pe acel câmp. Și mi se pare foarte straniu chestia asta și foarte bolnavă. Da, cam în aceeași perioadă Morin a născut o fetiță pe nume Angela. Iar, na, Hinley și Brady, deși era nepoata lor, nu pe a de acest copil sau de creșterea lui. În că Crăciunului din 1964, Hinley și cu Brady au decis să se întâlnească cu uh, cu Morin și cu David și cu prăspătul lui copil și a venit la ei și Patty, petiță de 10 ani, Împreună au, mers, au stat acasă la ei și au băut cu toții. Chiar și fetiții i-au dat să bea vin, whisky, gin, un amestec de băuturi. Iar în cele din urmă s-au să o ducă pe fetița acasă la ora 1 și jumătate dimineața, în dimineața de Crăciun. Dar pe drumul de întoarcere la mașină, mare a rugat-o pe Peti să o ajute să strângă niște pământ de la mlaștini ca să-l poată lua acasă și să-l pună în grădină. Peti nu s-a gândit prea mult la asta în momentul respectiv, evident și cu alcool la bord cum a putea fi, să vi fost mai Aer o femeie ucigaș în, în tot acest timp. În schimb, până la urmă, marea s-a panicat, a dus-o pe fata acasă și odată ce s-a întors acasă, Haley și Brady au deschis o sticlă de vin în fața focului și în primele ore ale dimineții de Crăciun, Brady a sugerat mare că era gata să pata crimă, dar de data asta voia să facă câteva schimbări. Se pictisise de metoda lor obișnuită, nu voia să comită această pata în laștină, ci voia să aducă victima în casa lui și să o ucidă. A doua zi dimineața, cei doi s-au trezit și au petecut Crăciunul ca e altul, ceea ce n-am. Mi se pare ciudat pentru că plănuiau să ucidă o persoană cu noapte înainte și apoi s-au trăzit și au avut o dimineață de Crăciun obișnuită și au văzut familia, au făcut schimb de cadouri, bridea a lui Hindley un disc de muzică. După cum am mai spus, aveau cântecul lor care se schimba la fiecare câteva luni în funcție de ce era în topuri, ce le plăcea în acel moment. Uh, și, pe de altă parte, am, le aminteau celor doi de crimele comise. Uh, el îi cumpăra ei un, un nou disc de fiecare dată când comiteau o crimă sau de fiecare dată când erau pe cale să comete o crimă. În acest moment lonul le mai era de ajuns să o ucidă ci voiau să crească intensitatea voiau să facă fotografii deasupra mormintelor. Las cu timp Ian Brady decide că e gata să comita crimă și o trimite pe Marea Haley în cealaltă cameră să-și pune șafa și să se pregătească să iasă în timp ce el pregătește o cameră și un reportofon. Brady i-a mai spus lui Hinley să, o ducă, să se ducă și să o lase pe bunica ei în altă parte pentru o noapte pentru că, na, evident nu putea să o ucidă pe cineva în casă dacă bunica a fost acolo așa că Hinley a lăsat-o pe bunica ei acasă la un alt membru al familiei, s-a întors acasă, l-a luat pe Brady și au mers la un supermarket și apoi au mers împreună la un bălci local Planul lor era să găsească o victimă la bălci care să-i ajute să cai cumpărăturile cu ei până, până acasă. Ei mergeau pe jurul bulcului cu cumpăratorii după ei, și sperau că o victimă îi va ajuta să, să ridice sacoșele și să le ducă la mașină, și apoi să-l bage în dubă și să-l ducă acasă. Au văzut o fetiță singură care se uita la parcul de distracții hipnotizată de lumini. Atunci, Marea a scăpat cumpăratorii pe jos și această fetiță a sărit în ajutor și a ajutat-o să ridice cumpăratorii și să le ducă înapoi la mașină. Iar odată ce a ajuns acolo, Hinley a întrebat-o pe această fetiță dacă nu ar fi deranjată să se întoarcă acasă cu ei și să-i ajute să ducă cumpărăturile în casă, de aceea pungele pungile erau spate și, na, a fi fost de ajutor uh, ea. ea, ea a spus că da, bine, ok uh, și au așezat-o în spatele mașinii și au îngrămădit cumpărăturile în jur ei și au pornit la drum această fetiță, era avea 10 ani, o chema Leslie și era o fată foarte timidă și liniștită, în mai pate. Era singura fată dintre frații ei Avea trei frați Și locuia cu mama ei Și cu prietenul mamei ei Iar în acea dimineață S-a trezit și a fugit S-a trezit și a mers Cu toți frații ei La bălci, Dar La un moment dat s-au terminat banii Și fetele mai mic Tommy A plecat înapoi acasă Pentru că Nu avea ce face fără bani Și Leslie A mers cu el O parte Numai că după aceea S-a întors, s-a întors la bălci Pentru că Și-a dat seama că nu voia să plece, vrea să se mai uite la bălci, chiar dacă nu își permitea să urce niciun carusel. Tomi avea doi ani mai puțin decât Leslie, așa că a ascultat de ea și s-a dus singur acasă, și așa a ajuns să fie capturată de cei doi în dubiță. Aceștia s-au întors acasă și micuța Leslie a ajutat pe marea lui să ducă toate cumpărăturile în bucătăria acasă. Între timp, Ian s-a dus la etaj, probabil pentru a instala potofonul ca să înregistreze totul. După puțin timp, Hinley a întrebat-o pe Leslie dacă nu o deranjează să o ajute să duc cumpărăturile la etaj ceea ce lui Leslie s-a părut ciudat dar a fost de acord ce a urcat pe scări. scări în camera unde avea să fie ucisă în curând până acest moment Myra Hinley a negat că a fi avut un rol în crimele pe care le-a făcut Ian Brady a recunoscut că i-a demenit pe copil la Ian dar a spus că nu i-a omorât niciodată Că nu a fost prezentă la crime. Dar de data asta avem, doba- avem dovada că a fost A spus câteva cuvinte uh, în, uh, în acea înregistrare Se poate observa pe înregistrare Cum Leslie începe să intre în panică, Atunci când uh, Hile și Brady Încep să se ocupe de ea O toarg pe pat Ia îi încearcă să facă poze Și le arată lui Ia uh, uh, arată mai rei Vă puteți imagina ce fel de poze Uh, nu o să dau mai multe detalii de, despre această scenă pentru că puteți găsi înregistrările pe internet. Ideea este că în tot acest timp Brady spunea mereu lui Leslie că încercăm doar să-ți facem poze, nimic mai mult. În tot acest timp, pe fundal se auzea muzică de Crăciun, se, au, se aude cum uh, unul dintre cei doi o lovește pe Leslie cu un cablu și, bineînțeles, că un doi spun că celălalt a fost cel care a făcut-o, dar vina unul pe altul, așa că nu știm cu adevărat cine o a lovit-o, dar, na, asta nu contează foarte mult. Interesant e faptul că Brady susține că mai a fost cea care a, lo- a lovit-o pe Leslie cu cablu și spune că la 4 săptămâni după crimă, Hillă le acest cablu electric pe noptiere și îl scotea în fiecare seară, se uita la el, îl mângâia și își amintea de crimă. Iar chestia asta a fost foarte. socotită foarte bolnavă. De chiar și de jurul care avea să-i judece, vom vedea mai târziu. Se spune că în cadrul procesului foarte multe persoane au avut nevoie de terapie după. Pentru ce au auzit în cazul acesta. În fine, seara zilei de 26 decembrie, după ce au ucis-o pe, pe, pe Leslie, au, aceștia doi au înfășurat cadavul într-un covoie, l-au dus în, în dubă și au plecat pe mlaștin pentru a îngropa cadavul. Ca de obicei, dar nu au ajuns pe departe pentru că drumul era foarte prost, era înghețat, era vreme foarte proastă și nu au reușit să ajungă până acolo, așa că s-au întors acasă, dar acum aveau un cadavru pe care trebuia să-l ascundă, așa că au luat cadavul, l-au pus în camera unde a fost ucis, ucisă, Leslie, și l a lăsat acolo, apoi s-au întors la pateș, s-au așezat din nou lângă foc, au băut vin și au vorbit despre crimă, în timp ce cadavul era încă la etaj. În timp ce se întâmpla toate astea, mama lui Leslie, împreună cu restul familiei, au plecat imediat în căutarea ei. Imediat ce Tommy s-a întors acasă fără ea, mama ei s-a întors direct la târg să o ia de acolo, nu voia să o lase singură pe la bâlci, iar când aceasta nu era acolo... Toată familia a intrat în panică și au căutat-o pe Leslie toată noaptea, dar nu au găsit-o, așa că au chemat poliția și, și au unite eforturile ca să o caute, dar nimic. În dimineața următoare, după crimă, Hinley și Brady au dus cadavul înapoi în, în mlaștin și au îngropat-o într-un moment uh, improvizat acolo. De data aceasta, cadavul era dezbăcat. Acesta a fost prima dată când o victimă a fost dezbăcată și i-au îngropat hainele și picio- uh, hainele la picioarele. L- și i-au îngropat hainele la picioare. În același timp, Poliția a început să meargă în școli și să ține discuții despre cum na, să nu stea pe altă ziua afară după lăsarea întunecului, să nu meargă singuri și să nu se urce în mașini cu necunoscuți. Ca și în cazul celorlalte, lui Leslie a fost interogat, dar fără succes. Atât tatăl biologic cât și tatăl Vitreg, cum mai venit. Mai apoi, mama lui Leslie a oferit o recompensă de 200 de lire pentru predarea ei în siguranță. Ceea ce na, înseamnă cam 2000 de lire în bani de azi. În perioada asta nu s-a atins deloc de dormitorul lui Leslie și dormitorul a fost păstat atât timp cât au avut casa. Nu au atins, au mutat nimic, totul a rămas așa cum a fost când a plecat Leslie. După o lună, Brady și Hindley au primit o excursie în Scoția, locul pe care... El faceau destul de des, pentru că Brady era original din Glasgow și îi plăceau peisajele de acolo, cu multe zone muntoase și mânștinoase. Uh, vecina lor de 10 ani, Patty, remember her from uh, de, la, de, mai, uh, de mai înainte, cea de 10 ani, care o șobot vin cu ei. Ei au întrebat-o dacă vrea să vină cu ei excursie, însă mama lui Patty a decis că nu vrea ca fiica ei să meargă. Așa că Hinley și Brady au mers singuri. Personal, nu cred că Hinley sau Brady a făcut ceva lui Peti în acel moment, pentru că, na, toată lumea știa că merge în excursie cu ei și a fost prea dubios să întâmple ceva cu ea, deși erau foarte dăguți. Și mi se tot timpul foarte dubios cum unii, unii copii îi prindeau și o omorau și îi torturau, iar pe copiii, cum ar fi Patty, îi considerau, se comportau ca și un om normal cu ei, ba chiar cu un om de, ca un, niște oameni dăguți. Dar în scut timp și petinia celor doi cu peti a fost întăriuptă pentru că Brady a prins-o pe peti cățându-se pe gadul lor uh, odată și credea că ea a încercat să fie lucruri din gădină și a spus că dacă o mai prinde făcând asta, i va rupe gâtul și din acel moment n Ea nu a mai vorbit cu ei, nu s-a mai dus în casă, i-a evitat cu orice preț. Mai apoi, în aprilie 1965, Angela, fetița lui Morin și a lui David Smith, a murit la vârsta de șase luni foarte brusc. A aflat că avea brășit în acea dimineață și a murit mai târziu în acea după amiază. Na, pe atunci chiar și o brănșită era destul de gravă dacă nu erau tratamentele care sunt acum. David era la serviciu când a aflat și Morin la a chemat să vină la spital. A venit la spital și a fost informat că fica lui a murit. Până în acel moment David era foarte furios pe lume de faptul că universul i-a putut da o fică și că pe care să o iubească atât de mult i a pus să o zmulgă din brațe. Era destul scont în camera de spital în care se afla, a lovit pereții, trântea ușile, mobila pe acolo, iar apoi a cedat și a început să plângă, un dezastru pentru el. Iar într-o zi, din zilele care au urmat moții Angelei, când s-a întors acasă, a văzut unul din lucrurile ei pe marginea, unul din lucrurile ei... Acasă și din nou a început să se gândească la vremul în care aceasta trăia și la faptul că nu mai putea fi capabil să experimenteze asta niciodată. Așa că a luat toate lucrurile care au fost ale ei, hainele, jucăriile și tot ce amintea de ea și a pus totul într-o valiză. Apoi a condus, valiza până la, a condus mașina până la un pod și a aruncat valiza de pe el. Iar Brady și Hinley, pe de altă parte, na, desigur, nu era copilul lui, dar era nepoata lui și nu prea mișcați din întreaga situație nu le păsa, au arătat o simpatie falsă, dar mai mult sincer, nu pare că le-a fi păsat. Neavând nici măcar un copil, nu cred că puteau înțelege relația asta părinte-copil. Au participat, bineînțeles, al mământare, dar uh, cam atât. În seara aceea, după mământare, Brady și Hinley i-au invitat pe Morin și pe David într-o uh, excursie la mlaștini, ceea ce na, Loli s-a pot un drăguț, uh, că îi duceau acolo să-și limpezească gândurile, să fie, să se liniștească, să le distragă atenția de la întreaga situație. Na, poate că nu știu, adică sigur nu știau că vor sta și vor uh, sta pe păturică deasupra unor momente de copii. Uh, iar mai era în timp ce stăteau acolo, i-a sugerat sororului sale morind să își ia un câine în loc de alt copil uh, a zis că o va ajuta să treacă peste acest moment uh, greu uh, și în acest timp Brady și David s-au despățit de fete și s-au, m-au mers și s-au așezat pe o bucată de pământ și au început să se uite la stele uh, au început să-și limpezească min- și au început să uite la stele ca să-și limpezească mințile și a stat câteva minute bune acolo, apoi s-au întors la Дуба dar ceea ce nu știa David Smith în acest moment, la acel moment era că Ian Brady îl dusese în acel loc anume pentru că stăteau pe momentul lui John Kilbride în timp ce peveau stelele, iar acest eveniment uh, i-a apropiat și mai mult n-a nu a fost niciodată o chestie în patru, ci mai mult fetele s-au apropiat foarte mult între ele și b- băieții la fel uh, Brady a început să facă și mai multe lucruri cu David pe care numai cei doi le făceau împreună au început să plănuiască împreună acțiuni, doar mici, cum ar fi fr- fruturi mărunte, vandalism și alte lucruri de genul ăsta. Și oarecum Brady prin aceste chestii a oferit o distragere lui David de la moatea copilului sau și a dat și niște busuri de adenalină. Și în cele din urmă, Brady l-a întrebat pe David ce păi avea despre jefăriul unei bănci. Îl pregătise gradual pentru această discuție pentru că, na, dacă te împărtenești cu cineva și imediat îi spui dacă, ei, hey, ai vrea să jefăiești o bancă cu mine, na, bineînțeles că a spune nu. Dar Ian a dus în discuție subiectul crimelor și al infracțiunilor de mai multe ori și grad, toate astea gradual, încât David era obișnuit cu asta, era comod cu aceste discuții. Și așa că Ian l-a pus pe David să facă cercetarea mănânțită despre banca pe care intenționa să o jefuiască și l-a pus să facă o listă cu toți angajații, cu ele de lucru și cu anumite livrări. Dar, na, nu cred că Ian Brady a avut vreodată intenția de jefui o bancă, adică lui nu-i pasă de bani, acesta a fost mai mult o inițiere pentru David Smith, astfel încât Ian Brady să-și dea seama dacă era serios și era dispus să facă muncă pentru el să comită crime mult mai serioase cu el. Așa că știa acum că poate introduce pe David în acea lume și de fiecare dată când vorbea cu acesta căștea intensitatea conversațiilor lor despre crime și alte lucruri, trecând în cele din urmă la viol și ucidere. Iar această crește a intensității nu prea să l îngrijoreze deloc pe David Smith, care prea a fi de acord cu orice în acest moment. Așa că, în ultima discuție, Brady a decis să mătoisească faptul că a ucis pe cineva, însă David nu l-a crezut. Iar acest lucru l am înfăiat foarte tare pe Ian Brady, care s-a simțit jignit, era ca și cum, na, acum nu mă crez capabil că... că pot să comit o crimă. Adică nu mă, nu mă cred suficient de inteligent, suficient de puternic și astfel Brady a început să-i dovedească să încerce să-i dovedească faptul că el a ucis pe cineva. Spunea că avea dovezi fotografice, dovezi audio spunea că l-a dus pe David la locurile din mământare ca... spunea că hey, te-am dus la locurile, la care... locurile unde sunt înmământate victimele mele și ai stat deasupra uneia dintre acestea. Tu nu ți-ai dat seama. Însă David tot nu credea, așa că Ian Brady a considerat că trebuie să comită o altă crimă, ca să-i dovedească că e capabil de așa ceva. Pe 6 octombrie 1965, Ian și Myra au comis a cincea și ultima crimă. Bineînțeles, ei au avut mai multe tentative decât doar cinci, au încercat să, uțidă, să ucidă mai mulți copii, dar uh, nu le ieșit. În orice caz, în această zi, Ian Brady și Myra Hindley au condus până la gara locală, Uh, pentru că lui Ian Brady îi plăcea să uh, îi plăcea să țină o valiză plină de dovezi în în uh, dulapule din gară, cum ar fi înregistrări audio și fotografii și chestii de genul ăsta, uh, caiete care conțineau anumite lucruri grafice și la Nu voia să țină chestiile astea prin casă, în caz că poliția venea și o pe Voia ca lucrurile să fie safe tot timpul, așa că o la gară, fie să scoată ceva din o valiză, fie să pună ceva înăuntru. Și când era pe acolo, Ian Brady a încercat să meargă la magazin să cumpere niște vin. Dacă a încercat să deschidă ușa, a descoperit că era cuiată, nu se mișca, și atunci un tip care se tenea pe ei a stigat spunându-i că e hey, închisă. Brady s-a întors pe acest băiat ce a început o conversație și a aflat că era Edward Evans. În de 17 ani Acum, na, se zvonește că Ian Brady și Edward Evans S-au întâlnit înainte într-un bat de homosexual din apropiere Unii spun că ar fi adevărat Alții spun că alții infiem ipoteza asta Eduard Evans, așa cum am mai zis, era un băiat de 17 ani născut și crescut în Manchester. Avea doi frați și o viață foarte normală. În acea seară trebuia să se întâlnească cu un prieten pentru a merge la un meci de fotbal, dar prietenul nu a mai apărut, așa că s-a dus singur la meci și de aceea se afla în gare tocmai se întuseze singur de la match uh, Brady a început să vorbească cu Edward și să o conversație cu el, apoi l-a invitat la ei la casă, iar Edward a spus bine, uh, au mers la mașină unde mai era pe scaunul șoferului ea era singura care știa să conducă iar Ian Brady a deschis ușa mașinii pentru a lăsa pe Edward să intre și a spus „Oh, asta este sora mea Maia așa că s-au întors la casa pe care Ian și Maia o împățeau cu bunica Maia care, care a fost tot timpul pe tot timpul acestei crime în casă au ieșit cu toții din mașină, Brady și Edward s au început să meargă pe casă, iar în acel moment ien s-a întors pe Mara și a spus, du-te și adul pe David Smith, era ora 11 seara pe atunci, aceasta a mers până acasă la cei doi, a bătut la ușă, cei doi erau... În pată în acel moment Așa că Maira o cum i-a trezit Și uh, aceștia au venit la ușă uh, Ea, Maira, care că avea nevoie De un motiv pentru a bate la ușă Și Maira a spus lui Morin ceva de genul Că bunica ei uh, avea nevoie de ea La ora aia Și că era urgent Și că nu poate să aștepte Și, na, după aceea a spus că să meargă David Că mă poate conduce acasă Pentru că e târziu Și, na, după aceea se poate întoarce Singur acasă Fiind bărbat și, na, în fine Așa că l-a scos pe David din casă fără să o aducă pe Morin. De acum încolo, nu numai că avem două versiuni diferite ale evenimentului, ca de obicei, a lui Hinley și al lui Brady, dar avem și cea de treia versiune și anume cea lui David Smith. Uh, Hinley și Brady au spus că David Smith știa exact ce se întâmpla în acea noapte, știa că Myra Hinley va veni să bată la ușă și îl conduc acasă pentru că m-a fi implicat în crime și na, ei spun că știa și că era dispus, deși David Smith, pe de altă parte, susține că nu știa absolut nimic, că dormea și că s-a trezit și s-a gândit că na, Hillary avea nevoie de cineva care să o conduc acasă și cam asta a fi fost. Imediat ce a ajuns la casă, David spune că el și mai au mers în bucătăie pentru a lua o sticlă de vin și apoi, în câteva minute, David susține că a auzit lovituri, și în jurături afară în sufragerie și că mai a stigat la el și i-a spus că Mitch și ajută-l pe Ian. Așa că a intrat în sufragerie. Și acolo l-a văzut pe Ian Brady luptându-se cu Edward Evans cu un topor în mână, lovindu-l în mod repetat. David susține că a stat acolo încreminit, nu știa ce să facă, nu a spus nimic, nu s-a mișcat uh, și a văzut cum Brady lovea în mod repetat pe Edward Evans cu toporul și apoi în cele din urmă l-a până la moarte. După ce a avut loc crima, David își amintește că s-a gândit că acum trebuie să fie de acord cu ce. Brady și Hilly ca el să fie de acord cu orice pentru că ea n-a, acum știind că Brady era capabil de crimă și că putea cu șuință să se confunde cu aceeași toată ca și Edward cum am jucat jocul celor doi asta este <gri> versiunea lui David. Aceștia au început împreună să curețe sângele de pe pereți și de pe covor. Brady a cerut apoi lui David Smith să-l ajute cu cadavrul. La început l luat și l a dus în dormitor și apoi l a înfășurat într-un covor. David își amintește că Maira era destul de entuziasmată de toată chestia asta, vorbea despre cum ochii lui păreau să aibă frică în ei și despre zgomotele de... pe care le făcea când s-a lovit cu capul de podea și alte chestii. David Smith a spus că în principal el și Maia făceau toate foturile de curățare și așa, în timp ce Ian Bailey se plimba prin casă cu toporul în mână, vorbind despre cât de greu era toporul și cât de brutal a fost crima. Iar David se uita la Maia și nu înțelegea cum sau de ce era atât de calmă în legătură cu toate astea. Ea doar dona bucăți de pâine, bucăți de carne și și le aduna pe toate, iar bunica lui uh, hin, bunica Marei, dormea la etaj în tot acest timp. În primele ore al dimineții, David Smith s-a întors acasă la Morin, a pornit pe jos și la jumătatea de a început să alege pe casă pentru că era atât de copleșit și nu știa ce să facă și era speriat și vrea doar să ajungă acasă și să-i spune lui Morin să sune la poliție sau na, orice altceva. Dar îndată ce a intat în casă, a fugit imediat la baie și a vomitat din cauza cea, a ceea ce tocmai văzusem. Așa că Morin s-a dus în baie și l-a întrebat dacă se simte bine, ce se întâmplă, iar el a cedat și a povestit tot ce s-a întâmplat. Lui Morin s-a părut greu de crezut la început că na, era vorba de soare ei și nu credea că soarele ei a fost capabilă de așa ceva, dar David a stat acolo și a spus că nu, soara ta a fost complice și a vrut să o facă, așa că amândoi au hotărât că trebuie să sune la poliție, dar nu a vrut să o facă chiar atunci pentru că uh, David era speriat că poate cei doi l-au urmărit până acasă și cum nu aveau o linie telefo- telefonică, după cum au mai spus, multifamilii familii nu aveau telefon, ar fi trebuit să iasă afară și să sune la poliție la un telefon public și na, nu vreau să iasă afară de frica lui Ian Brady și a lui Maya Așa că au încuiat ușile și au rămas în casă pentru restul nopții, dar na, evident că nu puteau dormi, nici nu puteau vorbi despre nimic altceva decât despre crimă, pentru că doar la asta se gândeau. În cele din urmă, dimineața a, răsări, dimineața a venit, oamenii au început să plece la muncă, așa că cei doi au luat, și-au luat inima în și s-au dus la un telefon public local și au denunțat la poliție pe, pe Ian Brady și pe Maya Haley. Poliția a venit, David a spus totul poliției despre noaptea precedentă, dar nu numai atât, el a mai spus că el crede că Ian Brady este responsabil pentru mai mult decât o crimă. Vă mai amintiți când Ian li-a spus despre toate crimele pe care le-a comis și unde și cum, David a spus poliției unde am gropat uh, Ien cadavrile, la mlaștini. O mulțime de polițiști au fost trimiși la casa lui celor doi, a lui Hindley și al lui Brady. Lumea spune că au fost o groază de mașini de poliție. Doar una din ele a stat parcată în fața casei, celălalt a stat de departe de casă și de ferestele de pe care Hinley și Brady puteau să le vadă. Au vrut să fie acolo în caz că cei doi au fi încercat să fugă și a fi avut nevoie de întăiri, dar nu au avut să-i sperie pe cei doi, îndemnându-i să facă lucruri necugetate. În fine, un ofițer de poliție a bătut la ușa din spate, ea mai era răspuns și... Poliția a întrebat-o de soțul ei, dacă e înăuntru. Ea, mai a spus că nu este niciun bărbat în această casă. Ea, poliția a încercat să-i mai pună câteva întrebări, dar ea a fost foarte disprețuitoare, foarte așa nonșalantă. Dacă în cele din urmă, acest ofițer a, împins, a împins-o pe Maira într-o parte, a trecut de ea și în timp ce făcea chestia asta, Maira i-a spus că Hei, e în cealaltă cameră Așa că ofițerul a intrat în sfage Și l-a văzut pe Ian Brady uh, stând Pe fotole ca și cum ai fost adormit Ca și cum se relaxa Citea o scrisoare Și nici nu și-a ridicat uh, privirea de la scrisoare Pe care o, o citea Și atunci poliția a început să intre în casă uh, Au aruncat o privire Prin casă au căutat în dormitorul bunicii, au găsit-o pe bunică, care încă stătea pe acolo. Au încercat să intre în camera de, vis-a-vis de cea a bunicii, dar au observat că ușa era încuiată. A, au întrebat-o pe marea unde este chiar și a spus că a lăsat-o la serviciu, iar ofițirea era spus, nu, atunci hai să mergem să o luăm. După aceea a început să dea scuze diferite despre cum că nu-și amintește unul i-a pus cheia la serviciu și alte chestii, iar apoi Ian Brady, care în tot acest timp stătea și citea o scrisoare, a început să se neveze din cauza acestui du vino Așa că s-a uitat în sus la Maira și i-a spus că ar fi bine să se ducă să o deschide. Apoi s-a întors către unul dintre ofiței de poliție și a spus că o bătaie a scăpat de sub control noaptea trecută și că cadavul lui Edward Evans este acolo în cameră și... Practic asta s-a întâmplat, el a dus cadavrul acolo Între timp, Maira a deschis ușa și a lăsat poliția să intre Și aceștia imediat găsesc cadavrul Legat în poziție fetală Poliția l-a arestat imediat pe Ian Brady Dar nu și pe Maira Nu știu de ce Le-au dus pe ele într-un alt loc În timp ce aceștia căutau în casă între timp, ei uh, mențineau povestea cum că Edward a venit să se bată cu ei și bătaia a scăpat de sub control și au sfârșit prin a-l ucide. Dar uh, cadavul lui Edward s-a fost dus la autopsie și s-a constatat că avea 14 rând de topoare pe corp, iar cauza moții a fost triangularea. Asta nu arăta o bătaie care a scăpat de sub control. Nu poți să ticeți așa de tare cu altă ființă umană, Si bați dându-i 14, 14 lovituri de topor și apoi să o ștangulez Maia Hinley a fost interogată mai târziu și a fost întrebată ce s-a întâmplat ea, ea a făcut pe proasta a spus că nu știu nu spun nimic povestea lui Ian este și povestea mea totuși l-a implicat pe David Smith în acest crimă în mod repetat și tot îi menționa numele pentru Maia Hinley tot era din vina lui David desigur na, nu l-a plăcut niciodată pe acest om și de ce a văzut ocazia încercat să îl bagi la... să-l înfunde și să-l trimite de parte de soarea ei. Între timp poliția a căutat mai departe în casă și a căutat și în mașină, în dubă și acolo au găsit un portofel maro și când l-au deschis au găsit câteva bucăți de hâtie scrisul lui Ian Brady Păreau a fi instrucțiuni despre cum să scapi de, de o crimă, cum să cureți o armă, cum să scapi de un cadavru, cum să sap pe groape destul de adâncă, etc. Și el confisca și un album foto și scrisoarea pe care e o scria în acea dimineață, când poliția a intrat în casă. Aceasta era de fapt o scrisoare către șeful său, în care îi spunea că nu va mai veni la muncă. <laughs> Își dăduse seama că cam asta era. Au găsit și un caiet uh, de lui Ian Brady și au găsit numele, de, numele lui John Kilbride de mai multe ori în acest menționat, de mai multe ori menționat în acest caiet. Și așa au făcut o legătură între Ian Brady și John Kilbright. Nu știu încă care e legătura dar na, de ce a fi scris un bărbat de 30 de ani numele unui băiat de 12 ani pe caietul său, dacă nu a fi însemnat ceva? Așa că poliția a vorbit din nou cu David Smith, pentru că era clar că erau pe drumul cel bun. Iar la un moment dat, David Smith a făcut un comentariu despre cum credea că Ian Brady l-a luat pe Edward Evans de la gara, lucru pe care nu l-a menționat înainte. Iar poliția a decis că merită să meagă pe pista asta și să vorbească cu personalul de la Gară sau pe cineva care era acolo în mod regulat și... Imediat când au vorbit cu cineva de acolo, un membru al personalului a recunoscut numele, a consultat registrul și a realizat că un Ian Brady se un dulap în gară și încă îl mai folosea. Așa că s-au dus și au folosit cheia principală pentru a-l descuia. Iar în acest dulap au găsit două valize mari pe care le-au dus la secția de poliție și le-au deschis. Iar în ele au găsit o mulțime de dovezi incriminatoare. Multe, despre multe dintre ele am vorbit, mai multe albume foto, câteva fotografii cu copii, câteva fotografii cu Brady și Hindley în laștină, cuțite, peruca neagă a Marei, Imediat ce poliția a ascultat caseta înregistrată, toți au știut că Brady a comis cel puțin o crimă. În acest moment, poliția a emis teoria că Ian Brady și Maia Hinei a fi putut fi responsabil sau fi avut legătură cu opt dispariții diferite. Acum, trei dintre ele au fost considerate greșite și nu au putut fi găsit... Nu au găsit niciodată nicio dovadă. În schimb, s-au găsit legăturile celor doi cu cele patru crime dinainte. După casetă, cea în care era înregistrată Leslie fiind toturată și-a dat seama că e o fetiță și apoi au mers la mama lui Leslie și ea a confirmat că era vocea fiicei ei. Între timp, mai era încă liberă, și când a auzit că Baide a fost acuzat de uciderea lui Edward Evans, s-a apucat să adă toate dovezile pe care le putea lua. Azi un cai de notițe, alte câteva fotografii nedevelopate. Bineînțeles că nu a avut timp să ajungă la dulapul din gară la timp, înainte ca poliția să-l găsească, dar a reușit să adă o mulțime de lucruri legate de uciderea lui Kid Bennett, așa că aproape toate pozele pe care le-a făcut pe momentul lui au dispărut. Acum, însă, poliția a început să pună totul cap la cap. Avea legătură cu Leslie, aveau legătură cu John Kilbride, avea aveau legătură cu Edward Evans, dar nu au putut găsi nicio legătură cu Pauline Reed așa că l-au chemat înapoi pe omul zilei David Smith pentru că și-au mitit cum el spusese că stătuse odată pe momentul unui copil, că Brady l-a pus să facă asta, l-au pus să se gândească la asta între timp, poliția a observat că multe dintre fotografiile din acele albume au fost făcute în zone cu iabă mare, într-o zonă potențial mlăștinoasă așa că au decis că zona, zona mlăștinoasă de în era un loc bun de căutat, așa că poliția a trimis o echipă de căutare pentru a încerca să găsească aceste locuri specifice din poze. Această căutare avea să fie un proces lung și plictisitor, dar la 5 zile după uciderea lui Edward, Mara a fost arestată ca și complice la crimă, care acuzarea care mai târziu a fost schimbată la crimă, în adevăratul sens al cuvântului, și ea a fost acuzată de uciderea lui. Însă ce este de apreciat este că cei doi nu s-au tunat niciodată unul pe celălalt. Au fost foarte devotați unul față de altul. Poate pentru că Ian Brady nu vrea să-i dea merite mai revel să fie centru atenției, iar Maira era topit în continuare după el și îl considera zeul absolut. În cele din urmă, după 10 zile de căutări, a fost găsit primul cadavru, cel al lui Leslie Downey, în vârstă de 10 ani. În fine, fiind și un tip din oroi special prin laștini, corpul s-a perfect, aproape perfect, așa că mama ei a putut să identifice corpul vizual ceea ce nu s-a putut face cu celelalte cadavre găsite care trebuiau identificate după haine, iar povestea lui Ian Bay de legătură cu Leslie a fost că, na, totuși aveau poze cu ea, uh... Poliția, totuși, poliția avea pozi cu ei și cu ea, Leslie fiind dezbrăcată. Atunci Ian Bader a venit cu teoria că niște oameni au venit cu fata la el și știau că el are aparat foto și i-au cerut să facă niște pozi cu ea, amenințându-l. Și na, el de frică le-a făcut și apoi au plecat în viața lor în continuare și nu mai știe nimic de atunci de ei. Dar na, bineînțeles că poliția nu prea a mușcat uh, povestea asta. La 5 zile după ce a fost găsit cadavrul lui Leslie, a fost găsit și al doilea cadavru, de data asta cel al lui John Kilbread. Acesta era lângă rău. Uh. A fost găsit după piata care se vedea în poze și de data asta mama lui John a reușit să-l identifice pe baza hainele pe care le putea. Ea obișnuia să, coasă, să coase nastoi mici pe tecouri, la fel a găsit și pe hainele de pe cadavru. În acest timp, Mara a încercat neobosit să-l facă pe David Smith să fie acuzat și el de ceva, orice numai să ajungă de departe de Morin dar atât poliția cât și cei mai mulți dintre prieteni și oamenii care au avut legătură cu cazul cred că el nu a fost implicat. Așa că na, acum cei doi uh, au trei acuzații de crimă la activ și înainte de procesul propriu-zis au avut o mult loc o mulțime de preprocese, procese, dacă pot să le zic așa. Uh, iau oamenii mai ales cunoștinții de ale victimelor au v- au venit cu sutele la tribunal și oamenii erau indignați de aceste două persoane. Au venit și strigau lucruri de genul că ucigași de copii, monstru și tot felul. Rezonabile de altfel. Rudele lui Leslie au încercat să se repeadă la cei doi criminali, încercau să se lupte cu ei. Unele din rude au spus că dacă a fi pus mâna pe unul din ei, l-a fi omorât cu siguranță. Acest lucru s-a întâmplat atât de des încât poliția a fost nevoită să folosească momeli. Adică, persoane care se mânau cu cei doi, pentru că devenea periculos, evident, atât pentru cei doi, cât și pentru poliție. Pe de altă parte, le era și greu să transm- poate pe cei doi oriunde. Mai trebuia să meargă la preprocese, închisoare, poliție, etc. Așa că, din când în când, luau un băbat și o femeie la întâmplare și le puneau pătă pe cap și îi puneau într-o mașină și îi trimiteau undeva. Iar majoritatea mulțimii dispărea și urmărea mașina, căzând că sunt cei doi. Între timp, mass media a început și ea să-și facă treaba. Ea se concentra pe aspectul mairei, care avea un păblu înstălecitor. General, era doar. nu era ceva foarte util pentru poliție, doar că la femeia asta a ucis copii și că și voia să arate ce persoană rea este. Dar, sincer, cred că în cazul celor doi chestia cu mas-media au fost mai mult publicitate și nu ne-a neapărat ceva util, poliție sau oricări cuiva ziarele de altfel au iubit și aspectul de Bonnie și Clyde al acestui cuplu pe de o parte, romantismul și pericolul și faptul că na, nu se întorceau niciodată unul împotriva celuilalt când se susțineau unul pe celălalt și se apărau în instanță, oarecum o, o poveste de dragoste bonlava și întotrucheată iar oamenii erau, interesați, erau foarte interesați de ea după două ore de Dezbateri la proces. juri la venit și a... la l-a găsit vinovat pe Ian Brady de trei capete de acuzare de crimă. Ea pe maira de numai două, cea a lui Edward uh, Evans și a lui Leslie, uh, în timp ce în cazul lui John Kilbride nu a avut să o găsească vinovată de crimă, pentru că nu erau prea siguri. Și acuzația s-a întâmplat la câteva luni după ce uh, pedepsa cu moatea a fost abolită în, uh, în Anglia. Așa că dacă a fost prins cu câteva luni mai devreme, probabil că fi fost condamnat la moarte. Însă, nu mai era cazul și avocații erau, na, erau convinși că Ian va primi cel mai probabil închisoare pe viață, pe câteva vieți și și-au concentrat uh, puterile spre a încerca să o scoată pe Marea cu o pedeapsă cât mai mică. Uh, iar viața în închisoare pentru cei doi nu a fost pe roz, pentru că, după cum bine știți, uh, în închisori există anumite Irahi. iar de cele mai multe ori cei care omoară sau violează copiii sunt la baza piramidei și... Foarte des erau bătuți și abuzați Nu știu dacă săraci, dar în fine Asta se întâmpla, așa că au cerut Să fie puși pentru restul pedepsei Restul vieții în, în izolare uh, Dar uh, Nu le s-a acceptat cerea și În schimb uh, au primit o gadă personală Care mergea cu ei peste tot Prin uh, curtea închisorii În timp, poliția a fost de acord să i oferă lui David simit imunitate cu condiția să uh, depună mătorie împotriva lui Ian Brady și uh, Mare Hinley. Uh, iar uh, publicului aicum nu i-a plăcut deloc acest lucru pentru că acest om nu avea să primească nici ca o zi, o de închesoare. Iar pentru mulți dintre ei era al treilea ucigaș din mlaștinile uh, uh, din uh, împrejurimi. Toată lumea credea că e responsabil și el de ceva. Și asta se dezbate încă și acum dacă David Smith a fost vinovat de chestia asta Și el faptul că o curățat la... după cadavă și după așa Sau doar a fost... O făcut asta sub Imperiu Fricii și de teamă să nu fie omorât și el pe loc acolo Adică, na, când intri și vezi că se petece o crimă și după aceea te roagă să-i ajut Cureți Na, te gândești de două până să le spui Nu, boss nu-i, nu-i frumos ce faceți Adică, după povestea lui N-a trebuit acuzat de nimic Dar nu vom ști niciodată Ca e povestea reală
1: În acest aspect sunt și eu de acord cu tine Pentru că acest smith vine întâmplător în viața lor, pentru că s-au, s-a căsătorit în familie, nu are nicio legătură, cu toate că el avea o afinitate către Ian, n-ai de unde să știi exact ce se întâmplă în viața personală a unui om, care sunt părțile lui întunecate și, din păcate, părțile lui în erau Prea, prea întunecate a, și asta ziceam că smet n-are nicio vină în asta doar să zic că s-a s-o chinuit Moira să îl scoată vinovat pentru ceva a, ceea ce este, da, având în vedere că și ea și iubitul ei erau acuzați de ceva atât de serios voia să deflecteze să întoarcă oarecum rocada și, înspre, și atenția înspre a, prietenul lor cum natul ei bunesc. Și în final, dacă e să discutăm despre condamnarea lui Smet, n-are nicio legătură în asta. Cred că este în sistemul nostru de a ne autoproteja astfel încât o crimă se întâmplă în fața noastră. Criminalul vrea să ne facă pe noi complice. În fine, aici cred că vorbesc mai mult din perspectiva mea. Încerc să creez o circumstanță în care eu, dacă aș fi pus în locul lui Smet, ce aș face. Și atunci te gândești că dacă nu te supui criminalului, ceva rău se poate întâmpla ție. Ceva și mai rău se poate întâmpla ție. Și singurul lucru pe care îl poți vinovăți pe Smith ar fi doar că nu a alertat poliția mai devreme de confesiunile lui Ian. Că știi că mai, de, mai devreme chiar îi spusese Ian Brady că l-a dus la naștină și cu o asupra unui mormânt și David nu l-a crezut. Astfel, da, dar Na, având în vedere că discuțiile despre crime erau foarte comune între cei doi și probabil că nu-ți vine să crezi când amicul tău de ani confesează o crimă. E aici cu semnul întrebării, dar condamnat la închisoare... Nu cred că are el o foarte mare parte, pur și simplu a, a făcut tot ce trebuia să facă ca să supraviețuiască și să iasă din asta în viață și dacă e să ne gândim, primul lucru pe care l-a făcut și lucrul pe care mereu îl intenționa să facă odată ce a fost sigur că Ian Brady se ocupa de așa ceva, a fost să alerteze poliția și a făcut foarte bine, adică... Na a acționat și în uh, protecția vieții lui, dar și în perspectiva în care să concluzioneze dată toate, tot șirul de crime care se întâmpla. La-
0: la fel a fost și juraților, dar după asta în continuare lumea credea că totuși el a fost vinovat și a început să-l atace pe stradă și la un moment dat un om a venit și l-a atacat, iar David Smith l-a înjunghiat și l-a omorât și David Smith a fost închis timp de 3 ani pentru asta și în timp ce el era în închisoare un vis de-al lui de-al s-a împlinit Morina a de el pentru că se săturase de această viață, simțea că el înrăutățea situația și nu voia ca copilul lor să crească în acest mediu. Așa că na, acum cum ei au crescut, copiii by the way, mai ieși un copil în între timp, cei doi copii au fost afectați de reputația tatălui lor, s-au apucat și de la anumită vârste de infecțiuni, de droguri, putem considera că nu au avut niciodată o șansă corectă. Nu ne s-au oferit o reputație corectă și deși nu erau inițial o reflexie a tatălui lor, publicul i-a văzut așa, mai ales în zona aia unde toată lumea cunoștea cu toată lumea și era fiul ăla, că știm noi cine am, e ăla.
1: David de la erou la... Ce s-a întâmplat David, man? De ce? Acum, simt că am nevoie de puțin mai mult context pentru că oarecum am atașat de, de persoanul lui David Smith pentru că, în sfârșit, l-a denunțat pe Ian Brady și de asta mi-a, a, aș avea nevoie de mai mult context ca să, ca să îi recunosc într-adevăr vinovăția. Deși clar e vinovat că a murit o persoană ce vorbesc. Nu este corect că, din nou, prejudecățile și societatea l-a adus în punctul ăsta pentru că, probabil, că nu intenționa vreodată să omoare un om până în momentul în care a ajuns cuțitul la os, literalmente. Și asta este. Și, din nou, despre copilului tot e o poveste tristă pentru că, chiar dacă probabil în ADN-ul nostru nu se află nimic în legătură cu puterea criminală pe care am putea o dobândi și în fine, societatea totuși ne lipește de frunte niște etichete care nu sunt corecte și care sunt bazate pe ce. Pentru că taică eu cunoștea pe cineva care a făcut crime. Și cam la asta se rezumă Și e trist pentru că, probabil, din nou Repet ceea ce ziceam și mai devreme la David Smith E că copiii lui probabil n-ar, deveni, n-ar fi devenit atât de asociați cu activitatea criminală Dacă societatea nu i-ar fi impulsată Împins în direcția asta Și anume să, să-i închidă În aceste cutiuțe Care le-a fost în defavoarea lor Până, până în final
0: Și pe pețele lui David Nu se opresc aici Între timp Morina a murit La 34 de ani Din cauza unei hemoragii cerebrale Ea pe vremea ea Era o afecțiune foarte serioasă. Ea uh, la scurt timp, David Smith a fost din nou arestat pentru tentativă de omor asupra propriului tată, dar stați că nu e chiar așa cum pare. Uh, tatăl său avea cancer în fază terminală și i-a cerut lui David Smith să-l otrăvească ca să moară mai repede. Judecătorii au declarat o tentativă de omor, deși la tentativă a avut succes și tatăl lui chiar a murit, dar cred că instanța au luat în considerare că faptul că își, t- își ajutat tatăl bolnav în fază terminală să moară în liniște, așa Că nu a stat prea mult în închisoare Dar a făcut o leacă În același timp, Maia Hinley a început să uite complet de Ian Brady din în închisoare Și a început o aventură cu un gadian Cu o femeie pe nume Patricia Kranz Și Patricia susține că nu știa cine e Maia Hinley chiar așa Ea s-a îndrăgostit de Maia Hinley Aceasta s-a îndrăgostit și ea de Patricia Și împreună au pus la cale un plan pentru a o scoate pe Maya din închisoare Totuși acest plan a fost de jucat atunci când una dintre colegile Patricii a observat că se comporta ciudat și a raportat acest lucru, iar planul a fost cumva descoperit și patricia a făcut 6 luni de închisoare pentru că a încercat să pună la cale acest plan. Ea după, Maira A decis să-i scrie lui Ian Brady Și să-i spună că l-a înșelat În închisoare Și în acel moment el a nebunit Nu a mai vrut să o protejeze pe această femeie Până acum a spus că Hinley nu a avut niciun rol în niciuna din crime Și că totul a fost doar vina lui Dar acum era gata să spună adevărul În acest moment, Ian Brady a mătuisit Și că a comis și celelalte două crime Cele al lui Pauline Reed Și al lui Kit Bennett Și la rândul său a implicat-o și pe Maira Hinley în aceste crime. De asemenea, i-a spus jurnalistului care venea săptămânal la el. Maira a fost implicată în toate crimele și în acest moment, uh, na, Mara nu avea nimic de pierdut dacă sa crimele pentru că ea deja în a pe viață și nu putea să fie omorâtă. Poate că nu a fi fost în pe viață dacă nu a fi încercat să evadeze. Asta o adăuga câțiva la sentința ei, așa că acum se părea că va fi în închisoai pe viață. Așa că i a recunoscut crimele lui poli. Din, uh, Reed și al lui Kit Bennett. Marea a atât de departe cât a ajutat poliția să găsească cadavrul lui Pauline. A fost nevoie de 100 de zile pentru a căuta în toată zona. Ca de zonă dămând de Maria Hinley a murit în închisoare la vârstă de 60 de ani pe 15 noiembrie 2002 din cauza unei pneumonii. Ca o mare a de a fuma. Ian Brady a mult mai mult timp și a murit la 79 de ani în spital, din cauza unei, tot a unei boli de plămâni. El a fost foarte bolnav mult timp înainte de a muri, cu tuburi de alimentare, cu tubul de oxigen și spunea că vrea să moară. Încerca să facă greva foamei, apoi se puneau din nou de hârire și încerca să-și pună vie, capăt vieții prematur. Iar una dintre dorințele sale pe patul de moarte a fost ca valizele care conțineau toate dovezile, toate fotografiile, canetele, înregistrările, în fine, ca acestea să nu mai poate fi folosite de nimeni. A vrut ca toate lucrurile astea să fie închise pentru totdeauna și nu a vrut ca nimeni să se atingă de ele. Și uimitor chiar ei s-a împlinit dorința. Na. Iată că nimeni nu mai e voie să intre în acele valize, sunt păsate la loc sigur, probabil un e foarte bine plătit ca să lase fanii focați de acestora să vadă acele probe. Chiar și fratele lui Kit Bennett a făcut apel la decizia asta de TTOE ca să se uite prin dovezile de acolo și apoi să le închidă la loc, dar nu polițiștii nu l-au lăsat. El crede că credea că el simte că simțea că a putea fi un indiciu în valize care a putea duce la găsirea cadavului lui Kit Bennett. Singura victimă rămasă în cazul acestor crime al că cadavul nu a fost recuperat și probabil nu va fi niciodată. Cam aici se termină povestea celor doi. O poveste care mie mi se pare că o egalează dacă nu o depășește pe, pe cea lui Bonnie și Clyde. Mi se pare o o relație între cei doi mult mai complexă Și mult mai uh, nuanțată Oximoronică aș putea spune Adică Ian Brady era Mai distanțat de ea Cu atât uh, mai aș dorea mai mult Să fie cu el Deși Maira nu a avut inițial nicio Tendință să comită crime În general toate de îi față de el A ajuns să uh, tai cot la cot Cu el și mi se pare Wow ce poate face dragostea și cât de rău poate face în anumite caze.
1: Da, da. aici vorbim prima întrebarea, oare este vorba despre dragoste? Pentru că odată ce știi că faci ceva greșit și continui să faci asta și o faci cu astfel de naturalețe astfel încât se normalizează în capul tău că e ok ceea ce faci și că ar trebui să facem asta mai bine. cred că oarecum se atinge ușor, ușor de ceva patologic. Acum nu știu cât de mult au vorbit psihiatrii despre fenomenul ăsta nu știu dacă au fost unii dintre ei diagnosticați cu orice um, și probabil că e o discuție pe care, care s-a încheiat odată cu cazul, dar îmi vine greu să cred că și Moira era în toate facultățile mentale odată ce... Maira. Maira era în toate facultăți mentale, odată ce în mod deliberat făcea asta din nou și din nou și din nou și din nou împotriva voinței credințelor ei principale. Ei sunt, sunt întrebări care nu cred că din păcate nu cred că vor fi deslușite. Vedem aici un cult al personalității lui Ian Brady. Pe care, pe care a atras-o uh, Maira și uh, acum uite mi-a venit în minte ceea ce discutam noi în anul trecut pe vremea asta cu episoadele despre culte aia cu Let's Talk About Cults Baby și uh, episodul de după ăsta uh, în care Vorbeam fix despre fenomenul ăsta în care ai un bărbat foarte șarmant um, și care poate să îți atragă atenția și să ți manipuleze acțiunile și obișnuințele și credințele, astfel încât să joci în narrativa impusă de el și clar vorbim despre o mentalitate de cult aici când luăm și acea întrebare cât, cât, de câți membri ai nevoie ca să faci un cult și este nevoie de minem două persoane și când este vorba de două persoane vorbim despre o relație toxică, dar aici mi se pare că este vorba mult mai mult decât o relație toxică pentru că vedem acțiunile și schimbarea de comportament dintre cei doi și nu numai dintre cei doi, ci a Maira, pentru că vedem evoluția ei în, în această poveste. Și mi-a plăcut foarte mult și... Adică dacă stai să te gândești, Maira ar fi făcut așa ceva, dacă n-ar fi existat ien Nu, categoric aș, fi, aș spune că nu, nu s-ar gândi niciodată că să facă o crimă. Și cred că geniul malefic din, din toată treaba asta a fost ien Și... Clar, clar, aici nu vreau să fiu înțeleasă greșit, clar, și Maira și In meritau viață, viață pe închisoare, meritau închisoare pe viață și au primit ce au meritat și din nou și cu acel, acel input pe care l-am auzit de la anumiți creatori de conținut care au fost la închisoare și în fine sunt familiarizați cu sistemul ierarhic din închisori și anume că cei care rănesc copii, care violează copii, care chiar și ucid copii, Uh, sunt uh, tratați foarte prost, în sensul în care sunt bătuți. Adesea sunt uh, uh, persecutați nu numai de uh, inmates, de colegilor de braslă, ci și de personalul legal. Uh, îmi e greu să cred că domnișoara de care uh, era îndrăgostită Maira și care o iubea pe Maira uh, nu știa despre activitatea ei dinainte. Uh, Sper rela- că relația lor era genuine și uh, a încercat mai era să profite de pe urma ei, dar uh, un caz foarte, foarte complex de-a dreptul.
0: Apropo de Patricia um, Dacă știți cei care v-ați uitat la prison break Atunci când Gadiano care îi păzea pe toți pe ăștia uh, L-a prins cu porcării Și a ajuns el în închisoare Alături de cei care, pe care îi toturase Îi toturase Îi, îi atâta timp știi E ca atunci în Tom și Jerry Când desena Tom lini în fața cuștilor Spike știi Și au un moment dat Spike iese din lesă Și uh, îl mazilește Așa cred că a fost și Patricia în închisoare La șase luni cu Bine, avun cu femeile cu care, Pe care le păzea De obicei Dar na, nu știu, eu nu sunt în totalitate De acord cu tine legat de Ce ai spus legat de, de Mara Eu cred ploamă, că Dragostea are o putere mare și nu cred că e neapărat o problemă mentală să ai încredere de plin în persoana pe care o iubești. Pur și simplu un defect al nostru, al oamenilor, pe care îl facem foarte mult și, na, majoritatea avem noroc ca persoana pe care o iubim să nu își dorească să o mai pe alte persoane. Na, dar și majoritatea dintre noi împrumutăm obicei de multe ori, poate greșite, la persoanele pe care le iubim, doar pentru prin mimetica asta emoțională pe care o avem de fiecare dată când uh, iubim o persoană. O discutam și în uh, celelalte episoade de faptul că ajungem să vorbim într-un anumit fel cu anumit, anumite persoane la care ținem. Să vorbim într-un fel în care de altfel nu am fi vorbit neapărat. Adică să folosim anumite expresii care știm că le face plăcere involuntar. Și dacă de la nivelul ăsta putem pleca și să ne modificăm personalitatea și totul, e la un pas de a ajunge să comiți crime cu persoane pe care o iubești. Mai ales că Ian Brady a făcut totul metodic, a făcut totul gradual. Mai întâi vorbeau de grinerii, apoi vorbeau de jafuri, apoi vorbeau de vandalism, apoi vorbeau de crime, ucideri. Adică pentru ea tot a fost gradual și mi se pare că nici o simțit că nu a ajuns să ajung așa, știi? Adică mi se pare că este un caz foarte bun în care hormonii noștri și substanțele implicate în, în mecanismele dragostei. Bine, și creierul nostru ne joacă feste și nu ne mai ajută pe noi și pe ceilalți din jur, ci pur și simplu intră pe pilot automat și spune eu, eu iubesc persoana aia, fac tot ce îmi zici ea. Și cred că asta au fost în cazul ei, din nou, asta nu n-o scuze de nimic. Dacă tu vii la mine și te iubesc și tu comiți o crimă, nu înseamnă că eu trebuie să spun da. Dar o cale de a înțelege cum a reușit ea să fie de acord cu ea și cum Ian Brady cum, a, cum ai spus și tu a fost ca un fel de mini lider de cult și o profitat din faptul că ea era topită după el și că îl considera un zeu pe pământ și într-adevăr consider că în cazul lor a fost un cult de două persoane bună dreptate, pentru că după voia să-l și lăgească cu David Smith, mi se pare că a fost mult prea că treaba. Dacă îl lua și pe el gradual și mergea cu el la niște jafuri, la niște așa, și plănuia cu el uciderea lui Eduard dinainte, eu cred că nu s-a fi întâmplat chestia asta și l-a fi atrat și pe David în chestia asta. Dar pur și simplu faptul că l-a luat așa în mijlocul nopții, spus, vină un de cu toporul în cap la săracul copil. Mi se pare că a fost uh, 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 Kaki și... Uh, a prea arogant.
1: În legătură cu David, lui Yen îi lipsea faptul ăsta, factorul chimical uh, lipsa de dragoste, de iubire, de pasiune de um, infatuare a subiectului, pentru că David nu era îndrăgostit de Ian ca să îi joace și în uh, feste chiar atât de mult uh.
0: Da, deși, da, el aprecia foarte mult pe Ian dar iată că nu destul încât să nu suni la poliții Acestea fiind spuse am încheiat cu acest caz Vă mulțumim că ne-ați fost alături În toate cele trei păți Că ați avut răbdare cu noi Sperăm că V-a plăcut Să ne spuneți dacă pe viitor Ați vrea episoade de Trei ore Trei ore și În loc de Trei episoade de O oră și Chiar ne-a plăcea să știm Cum vă convine mai mult Dar eu cred că Asta e alegea cea mai bună Pentru că nu pot sta 3 ore și la un episod Și dacă îl asculti în mai multe părți În mai multe hâcuri tins să plictisești mai mult Decât dacă la asculti în trei părți Care vin separat Dar ne spuneți pe aia voastră Pe pisici Pe Insta Și vă încurajăm de altfel Să răspundeți la sondajele noastre De pe Spotify La fiecare episod Tindem să punem una-două întrebări Legate de acel episod Așa că... Ne vedem săptămânile viitoare cu noi cazuri.
1: Pentru restul lunii mai s-ar putea să luăm încă o mică pauză, dar vă promitem că venim în forță în luna iunie cu cazuri tematice.
0: Da, după cum știți, luna iunie este Pride Month și am decis să luăm o pauză de la ocazionalul, ocazionala luna copiilor, mai ales că am avut și cazurile astea cu cu cei doi acum și am decis să abordăm cazuri din uh, această sferă în care vedem cum sunt tratate diferit uh, persoanele din uh, din această categorie uh, și vom găsi cazuri legate de acestea. Așa că vă așteptăm și ne vedem uh, când ne vedea. vede. Pa, pa! Acest podcast a fost înregistrat sub atenta îndrumare a gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.